0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla missione cristiana di Orbassano, Torino. Andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 8, dal verso 26. Mi auguro che avete le vostre Bibbie, avete visto quello che ho detto la scorsa settimana? Se voi vi interessate alla parola, guardate, scrutate, magari c'è qualcosa che attira la vostra attenzione, continuate a leggere e Dio vi benedice con il resto della storia gloria a Dio, poi magari vi porta ad altre parti della parola, no? E la vostra conoscenza, la vostra sete, la vostra fame, no? viene colmata, gloria a Dio Luca capitolo 8, dal verso 26 dice così e navigarono verso il paese dei Geraseni che di dirimpetto la Galilea e quando egli fu smontato a terra gli si fece incontro un uomo della città il quale era posseduto da demoni e da lungo tempo non indossava vestito, non abitava in una casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse a gran voce: Che ve fra me e te, o oh Gesù, figliuol Dio Altissimo. Sottolineate questa parte se avete le Bibbie. Ti prego, non mi tormentare, poiché Gesù comandava lo spirito immondo di uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, esso se n'era impadronito. E benché eh, lo si fosse legato con catene, custodito in ceppi aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò: "Qual è il tuo nome?". Ed egli rispose: "Legione", perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano eh, che non comandasse loro da andare nell'abisso. Ora c'era qui un branco numeroso di porci che pascolava per il monte e quei demoni lo pregavano di permetter loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro. I demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò ad un precipizio, giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era accaduto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuto a Gesù trovò l'uomo del quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi del maestro vestito e di buon seno si impaurirono e quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato l'intera popolazione della circostante regione dei geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro perché erano presi da grande spavento ed egli montato nella barca se ne tornò indietro e l'uomo del quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui ma Gesù lo licenziò dicendo torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te ed egli se ne andò per tutta la città proclamando quanto grandi cose Gesù aveva fatto per lui gloria a Dio questa storia è successiva all'attraversamento con la barca all'altra riva vi ricordate la storia della tempesta sedata Gesù dice andiamo all'altra riva. Io so che questa parola potrebbe portare milioni di predicazioni, eh? ma concentriamoci su quello che accade in questa storia. Gesù passa all'altra via. Sostanzialmente possiamo dire questo, che per un tempo Gesù ha certamente ammaestrato, anche teoricamente, i suoi discepoli li ha portati dalla legge verso di lui, dall'Antico Testamento, verso quella che sarebbe stata la nuova promessa, il nuovo patto, è vero? A un certo punto con i suoi comincia a mettere in pratica la potenza di Dio, se li porta insieme a lui e comincia a far vedere con i loro occhi quella che era la manifestazione della potenza di Dio. E quando Gesù disse passiamo all'altra riva, sapeva dove stava andando. Voi pensate che Gesù non sapeva che dall'altra parte c'era un indemoniato? Certo che lo sapeva, ma questa storia ci parla anche del fatto che c'è stato un passaggio in quest'altra riva anche a livello proprio spirituale, perché l'altra riva era una riva dove abitavano gli stranieri, i pagani, lasciavano la loro comfort zone la loro zona sicura, dove comunque erano nel loro per andare all'altra riva, dove c'erano popolazioni straniere alla parola, straniere a quella che era il credo giudaico, attraversano questa, questo lago, vanno dall'altra parte e come Gesù scende subito, ecco, arriva un'esperienza, gloria a Dio, noi Spesso preghiamo il Signore, adoriamo il Signore e le nostre parole finiscono sempre con mi. Fam, dammi, libra, perdonami, trasforma, sabba, guarisci, tezzo, mi, 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 ok. Ma c'è un, un momento della vita del cristiano che deve cominciare a a muoversi, no? Deve cominciare ad andare. E allora Gesù mostra ai suoi discepoli un'altra realtà, un'altra verità forte, contrastare il male. Esiste il male e va contrastato. E allora Gesù arriva questo indemoniato che ci dice la scrittura, era stato legato era, era in una condizione davvero pessima arriva e cosa fa riconosce Gesù e riconosce la sua autorità la sua potenza dichiara e dice tu sei figlio dell'iddio altissimo anche i demoni credono tremano alleluia lo dice Giacomo Pensate un po', i demoni credono e noi a volte non crediamo, non confessiamo, non dichiariamo loro sì, e infatti hanno un dialogo con Gesù, pensate un po', l'avete letto. Parlarono con lui, dicendogli, ti prego, non ci far cascare negli abissi. E poi, per certi versi, questo in realtà è accaduto, perché sono affogati nel mare, è vero? Quest'uomo era nudo, senza casa e viveva dove? Sostanzialmente tra i cimiteri potremmo dire o oh, quante situazioni del genere mi ricordo anni fa vedete poi se mi te le mette in mente stavamo eravamo in Calabria ed eravamo con la Vespetta 50 e chi sa dove noi abitiamo sa che c'è una strada collinare per arrivare dove siamo noi, tutta in salita e quindi mi ricordo che spesso scendevamo con mio cugino con la Vespetta e poi salivamo la sera con la Vespetta la discesa era facile ma la salita con la Vespa 50 era un po' un'avventura eh. nelle, nelle salite quelle più eh. vedevi la lampada che si spegneva no, per, far... eh. e per andare dove abitiamo noi c'è un cimitero che a volte di notte sembra una città ma non è una città è un cimitero mentre salivamo per questa strada e la lampada della Vespa comincia ad affievolirsi, proprio in mezzo alla strada ci compare la figura di un uomo che sembrava un somma. Ho detto, signore mio, che spavento che si è presi quella notte. E poi mio cugino mi disse che era un uomo che dormiva nel cimitero. Pensate un po', non è cambiata la storia. Un uomo denudato, un uomo depredato del suo essere, della sua sostanza. E sapete, mentre leggevo questa parola, riflettevo sul fatto che l'uomo senza Dio. L'uomo senza Dio è un uomo nudo, è un uomo che non ha casa, è un uomo ottenebrato, un uomo che vive nelle tenebre. È vero o non è vero? È così. Perché io mi sentivo così prima di conoscere il Signore. Ero ragazzo, ero giovane e non riuscivo a vedere futuro per la mia vita, non riuscivo a guardare oltre i miei vent'anni. È come se ci fosse una barriera come se ci fosse qualcosa che mi impedisse di vedere nel momento in cui ho accettato gesù come mio personale salvatore mi si è aperta la prospettiva di quello che era il dono di dio della salvezza della vita eterna gloria a dio mi sono sentito vestito mi sono sentito ricevere una casa mi sono sentito liberato da ogni oppressione e quest'uomo era in quella condizione e ci dice la scrittura che quella gente lo cercava di tenere legato, ma era talmente forte che ha rotto le catene. Questo sta anche a indicare il fatto che io e te, umanamente parlando, senza l'unzione e senza la potenza dello Spirito Santo, non possiamo fare nulla per coloro che sono legati, per coloro che sono oppressi, è vero? Per coloro che sono schiavi, parlavamo di questo Simone, vi ricordate? Noi, senza quell'autorità che Gesù ha mostrato, senza quella potenza e senza quello spirito, siamo come quel popolo dei Geraseni, Non possiamo fare nulla. Eh? Teniamolo bene a mente questo. Gesù arriva con la sua autorità e dichiara liberazione per quell'uomo e quell'uomo viene liberato, gloria a Dio. Questi demoni vengono scacciati. Quale grande lezione Gesù ha dato ai Suoi discepoli? È passato dalla teoria alla pratica. È vero? Ebbero una lezione su quella barca. E vi ricordate cosa gli disse Gesù? O oh, uomini di poca fede. È necessaria la fede, fratelli miei e sorelle mie. La fede è necessaria per operare. La fede è necessaria per operare non ci serve la fede per chiedere le forze a dio di venire al culto la domenica mattina io ho sentito testimonianze ringrazio il signore che questa mattina mi ha dato le forze di venire al culto no il signore delle forze per scacciare i demoni per liberare quelli che sono incatenati legati per spezzare le catene per quello ti deve dare la forza del Signore, per venire in Chiesa deve essere il tuo entusiasmo, il tuo desiderio, il tuo amore per Dio e per la Chiesa. Non è il Signore che ti deve dare quelle forze. Allora ebbero questa grande lezione, eh? videro con i loro occhi la potenza del Signore e quelle parole di quelli indemoniati che dicevano tu sei il figliuolo del Dio Altissimo, alleluia ma tu potresti dirmi, Iose, fratello mio, ma quello era Gesù, è vero? Ma quello era Dio, quello era proprio il Signore stesso, la parola divenuta carne, in Lui c'era ogni potenza, ogni autorità, è normale che sia accaduto questo, è vero? Te lo dici? Ecco. Io ti ho detto di, so- di-, di sottolineare, figliuolo Altissimo. Atti capitolo 16, dal verso 16: E avvenne che, come andavano al luogo d'adorazione, incontrammo una certa serva, Paolo e Sila. Stiamo parlando di Paolo e Sila, che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messa a seguire Paolo e noi, gridava, questi uomini sono servitori dell'iddio altissimo ha riconosciuto in Paolo e Sila la stessa autorità la stessa potenza eh? la stessa eredità di Gesù uno spirito di divinazione che aveva questa donna riconosce in Paolo e Sila i servitori dell'iddio altissimo come il demone di Gerasa riconobbe il figliuolo dell'iddio altissimo Alleluia quindi che cosa dice questa parola? Eh? che i discepoli sono come il maestro voi farete opere maggiori Eh? scenderà su di voi il consolatore la potenza dello Spirito Santo voi caccerete demoni alleluia gloria al Signore quindi questa autorità manifestata questa autorità riconosciuta gloria a Dio quando lo Spirito del Signore è su di noi quando lo Spirito del Signore è dentro di noi per questo è importante che quando uscite il mercoledì e andate lì la sera dovete avere questa autorità questa unzione, questa potenza che viene dall'alto, altrimenti si rischia come la storia di Gerasa che cercavano di fare qualcosa per quell'uomo, ma non ci riuscivano, perché i demoni erano più potenti. Ma chi è più potente dei demoni se non il nostro Signore? Il Dio Altissimo. E loro lo riconoscono, loro riconoscono, quando c'è la presenza di Dio, come riconobbero che non c'era la presenza di Dio nei figliuoli di Sceva, che volevano cacciare i deboli, ma non ci riuscivano, e furono picchiati, denudati, umiliati. Io conosco Paolo, ma non conosco voi, e furono percossi. Alleluia! Capite perché è importante, perché è importante che ogni cosa che facciamo la facciamo sotto l'unzione di Dio. Amen! E veniamo alla parola e eh, alla considerazione di oggi. Perché effetto avverso? Non è l'effetto di un medicinale, come si dice le controindicazioni. Avverso significa contrario. Un effetto contrario. Lo diceva Daniela prima. Cosa stavi cosa dicevi in testimonianza? Che quando tu ti muovi verso Dio, spesso ricevi un effetto opposto. Dici, ma come? Io sto facendo del bene e ricevo un effetto contrario? È così. Mi capitò a me personalmente, qualcuno la sa questa testimonianza, ma la racconto per chi non la sa. Aiutavamo una famiglia che era in difficoltà, una coppia giovanissima, proprio avevano forse 18 anni, avevano già una figlia, avevano alle spalle una storia che sembrava di persone anziane. Perché divorzi, separazioni, litigi venivano dalla Sicilia e noi li abbiamo presi in cuore, abbiamo cominciato a pregare per loro, abbiamo cominciato ad aiutarli, andavamo a casa loro, portavamo loro da mangiare, pregavamo per loro. Era una situazione familiare difficile, il padre di questo ragazzo era, era solito, a, era schiavo dell'alcolismo e quindi beveva. Allora una sera mi dice questo ragazzo eh, «c'è un problema a casa» c'è mio papà che è totalmente ubriaco, e dentro di me dico io, andiamo a vedere che succede, io mi aspettavo che il papà fosse sverso, crollato, io ero abituato a vedere gli ubriachi, che si ubriacano talmente tanto che vanno in coma, no? e dentro di me dico a questo ragazzo, andiamo a vedere a casa di tuo padre, Fra, fratelli miei, quando arrivammo lì, Signore mio Gesù, eh, aiuto, sembrava di vedere l'incredibile Hulk, era sotto che stava spaccando tutto macchine, finestre, cose, ho detto, oh Signore mio Gesù, ma che faccio qua io? Non mi nascondo che mi ha presa paura, eh, oh. dico, ma che si fa? Questo è l'indemoniato, questo è sta distruggendo tutto, questo distrugge pure a noi. Allora, come, come vi posso dire? Nella semplicità, ho cercato di parlargli, no? Calmati, che succede? Non fare così. E vedo che entra in casa ed esce con un coltello grosso così, ho detto, Signore, è arrivato il mio momento, accogli la mia mia anima con te, ti ringrazio per tutto quello che mi hai donato. Perché con questo coltello viene verso di me. Pensate che insieme a me c'era un fratello che era quattro volte volte me, ma in quel momento che è uscito quell'uomo, quel fratello vicino a me era sparito. Dico io, Signore, neanche la protezione umana e fisica, Eh, vuol dire proprio che oggi è il mio giorno quando quest'uomo fa per venire verso di me con questo coltello, si piazza davanti suo figlio, si mette davanti a me e gli dice smettila, smettila, lascialo stare. Insomma, poi in un modo strano quest'uomo si calma, il mio mio amico eh, era già in macchina, quello grosso, se era già andato nella macchina, io lo raggiungo, dopodiché dico, Signore mio, che dobbiamo fare se no in questo momento andare? Ora, però, dentro di noi pensavo, <ride> ridi, però è successo veramente, non è una barzelletta. Pensavo, noi abbiamo fatto del bene, eppure ci viene risposto con il male. È strana questa cosa. Io idealizzavo che facendo il bene vedevo il bene, no? Tu fai del bene e ti aspetti il bene, e invece non funziona così. Perché, se pensiamo a questa storia. Gesù cosa ha fatto? Ha liberato un uomo dall'oppressione, dalla dominazione del diavolo. Ha liberato, ha, ha, diciamo, ha, ha tolto anche a quel paese un problema evidente che c'era. Era un problema serio. Quando, quando le persone videro quell'uomo, lo videro una persona completamente diversa, tranquilla, ai piedi di Gesù. Era stato cambiato, era stato trasformato. Ma la reazione loro qual è stata? Gli dissero a Gesù di andarsene, vai via. La stessa cosa accadde a Paolo e Sila quando liberarono questa donna che aveva lo spirito indiviso. No? Uno potrebbe dire, alleluia, ci sono liberato. Questa donna portava guadagno, allora si è alzato un tumulto contro Paolo e Sira al punto che li hanno incarcerati li hanno percossi li hanno battuti lo stesso è successo a Tessalonica lo stesso è successo a Berea perché andavano in giro predicando il Vangelo e facendo del bene ma ci dice la parola che i giudei si arrabbiavano erano invidiosi vi ricordate il discorso di Stefano? Ci dice la parola che digrignavano i denti. Il bene scatena un effetto contrario molto spesso. E noi non ci dobbiamo stupire, anzi dobbiamo essere incoraggiati. che siamo nella volontà di Dio e stiamo lavorando per il Regno. Ci ricorda la parola che il mondo giace nel maligno e quindi noi che lavoriamo per il regno siamo costantemente contro il male che domina questo mondo. E noi combattiamo il male attraverso la potenza dello Spirito Santo, ma non ci dobbiamo stupire e rimanere così e stare fatti quando nonostante il bene che facciamo riceviamo come come risposta il male. Se avete notato, quelle persone dissero a Gesù di andarsene. Gesù, che cosa ha fatto? Se n'è andato. Si è forse ribellato. Si è fatto le sue ragioni. Ha cercato di convincerli. Ma come? Ma io ho fatto questo come è possibile. No, se n'è andato. Noi non siamo chiamati a difenderci noi siamo chiamati a fare giustizia. noi siamo chiamati ad essere servi e a dipendere da Dio in tutto e per tutto e a non scoraggiarci quando vediamo in modo palese e cerchiamo di fare qualcosa di fare dei passi verso il Signore verso la sua opera e vediamo per tutta risposta delle situazioni scoraggianti capito? Perché la situazione scoraggiante ti vuole portare a gettare la spugna, ma noi sappiamo che il Dio ha sempre la vittoria, gloria al Signore, perché nello scoraggiamento e durante lo scoraggiamento, probabilmente sta procedendo una liberazione, una guarigione, È vero? sta procedendo salvezza. Le peggiori persecuzioni le ho ricevute nei momenti in cui più il Signore stava operando e stava salvando, e stava liberando. Sono stati i periodi in cui ho ricevuto la peggiore persecuzione per la mia vita, per mia moglie e per la mia famiglia. Gloria al Signore. Oggi la ricevo nel servire la Chiesa. Scoraggiamenti, eh, come si dice, dei colpi bassi ma forte dell'esperienza precedente ringrazio il Dio ringrazio il Signore se io dovessi trovarmi nel momento in cui non sono perseguitato c'è qualcosa in me che non va probabilmente ho sbagliato strada non sto seguendo la direzione che Dio ha tracciato perché la parola è chiara hanno perseguitato me Perseguiteranno voi, per amore del mio nome, capisci? Quindi non ti devi scoraggiare, ma devi essere incoraggiato. Gloria al Signore. Avrai un effetto avverso nel servire il Signore, nel proclamare il Vangelo, nel pregare per le persone e per gli altri. Aspettatelo. Ma questo non ti deve turbare, non ti deve scoraggiare per te è un campo di insegnamento, di ammaestramento dove crescerai, gloria a Dio. E allora vedete queste, queste due storie parallele ci dicono che prima il Maestro ha mostrato la strada e poi i discepoli l'hanno cominciato a praticare, gloria a Dio. Prima loro hanno guardato il Maestro e poi dopo loro l'hanno lo vissuta. Paolo e Sila come tanti altri, gloria al Signore, quell'autorità, quell'unzione che Gesù aveva predisposto e preparata per i suoi, gloria a Dio, ma per vivere questo devi essere disposto a sporcarti le manine e quindi a muoverti, a fare, ad andare, anche là dove ti fa paura, anche là dove tu sei costretto a lasciare la tua zona di conforto. e spesso vai in posti dove non vuoi andare, dove non ti piace andare, Eh? ma quando lo fai per amore quando lo fai anche sotto la guida di Dio sei, diciamo, privilegiato perché vedi la potenza di Dio manifestarsi davanti ai tuoi occhi gloria al Signore e Dio ci ha dato potestà sopra ogni cosa sapete? Eh? è vero che ci sono dei doni specifici ma quando ci troveremo a fronteggiare determinate situazioni noi sappiamo che i doni sono estemporanei, e che Dio li dà nel momento del bisogno a chi vuole e come vuole vi è capitato? vi è capitato che qualcuno vi ha guardato e ha visto in voi qualcosa di strano, di particolare vi ha detto c'è qualcosa di particolare in te non vi ha detto si vede che sei un evangelico si vede che vai nella Chiesa Missione Cristiana se ci dicessero così è tristezza c'è qualcosa in te riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita la sua autorità alleluia che bello quando le persone, senza che tu gli dici di non bestemmiare, non bestemmiano perché si sentono a disagio con te. Non siamo noi, è la presenza di Dio in noi, quel profumo che si spande soave di Cristo intorno a noi. Amen. Gloria al Signore. Quante storie mi hai raccontato anche tu, Adostina, le tue testimonianze. Gloria a Dio, il Signore cammina davanti a noi, Egli ci protegge, Egli è la nostra avanguardia e la nostra retroguardia. Quando noi decidiamo senza compromesso per Dio. Amen. Senza compromesso, gloria al Signore. Mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita e Gli ci protegge. Non temete colui che può uccidere il corpo, ma chi può gettarvi nella genna del fuoco. Amen. Gloria al Signore. Come può l'uomo non aver paura avendo Dio con sé? Perché l'amore perfetto ci ricorda la scrittura: scaccia via la paura. Eh? mentre mi trovavo davanti a quell'uomo col coltello inizialmente, umanamente, avevo il timore ma mi rendevo conto che la situazione era strana e che Dio era con me e a un certo punto la paura è svanita tu sei con me, Signore tu sei con me e sapete, quell'atto fu testimonianza per quelli che erano con me in quel giorno gloria a Dio alleluia il Dio nasce sempre, vincitore. amen Gloria a Gesù. Ci sono tanti personaggi, come questo indemoniato, senza essere indemoniati, che vivono la vita nella nudità, senza una dimora, ma non una dimora fatta di mura, vivendo nell'oppressione. E aspettano che qualcuno attraversi la riva e proceda a liberazione verso di loro. Se ci guardiamo bene, a volte ce li abbiamo proprio fia a fianco i nostri colleghi, tra i nostri familiari, tra i nostri amici. Che a volte noi non consideriamo, ma li abbiamo proprio lì. Questa parola ci ricorda e ci invita anche ad avere il coraggio di attraversare, eh? di andare dall'altra parte, di andare oltre, di superare i nostri limiti, le nostre paure, i nostri timori. Perché ad ogni modo... Noi saremo sempre, se lo desideriamo e se vogliamo, in compagnia di Gesù. Amen. C'è un effetto avverso nell'opera, ma dobbiamo metterla in conto. E questo ci deve far sentire che stiamo operando per il Regno, per il Vangelo. Amen. Avete ascoltato La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci potete scrivere all'indirizzo mail missionecristiana torino chiocciola gmail.com